0: casa de
1: huérfanos, despacho jurídico, librería, imprenta, un espacio con ventanas arqueológicas de Calmeca, la escuela de nobles aztecas como Cuauhtémoc, todo eso vio pasar el Museo de la Caricatura. Bienvenidos sean todas y todos a un episodio más de La Guía del Fin de Semana, una entrega más de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Esta ocasión invitamos a la charla a Juan Terrazas, caricaturista de nuestro periódico hermano El Esto y director del Museo de la Caricatura. Con él exploraremos más sobre la historia y momento presente de este recinto que nos permite conocer a México a través de los monos. ¿Sabían que fue inaugurado por moneros como Naranjo, Ruiz o Vargas? Además de que ahí pueden salir convertidos en caricatura. Quédense a la charla con Juan. Yo soy Ariana Bustos, la señorita etcétera. Tomen papel y lápiz, arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Juan, cuéntanos, ¿de qué año data el edificio y qué estilo de arquitectura es?
2: Te comento que el edificio data de 1612 y su arquitectura es del barroco.
1: ¿Qué usos tuvo antes de convertirse en museo?
2: En 1612 su primer uso fue Antiguo Colegio de Cristo, que era una escuela, un refugio para jóvenes huérfanos, para 18 jóvenes huérfanos, hijos de padre español, donde se instruía en cultura, artes, ciencias y religión. Su tema era que tres veces al día se oficiara misa y se preparaba a los jóvenes para que vivieran ahí, que estuvieran día y noche, instruyéndose y al cumplir 18 años, ya pudieran salir a la vida de ese momento. Esto estuvo funcionando cerca de 150 años, hasta 1750 que se acabó el dinero para seguir instruyendo y se puso a la venta a un particular. Tuvo varios usos, como estaba frente al, al edificio de la Suprema Corte de Justicia, Tuvo despachos jurídicos, en la parte frontal era la librería del, del abogado y en la parte derecha era la librería del buen cristiano. En sus oficinas albergaban sindicatos, costureras, dentistas. Hasta el siglo XX, en su mayoría eran oficinas de maquilas de, de prensa. Había muchas imprentas en ese edificio. Y fue hasta 1985 que el museo con el terremoto se daña, el gobierno lo expropia y pasa a manos de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas una vez restaurado para montar el Museo de Caricatura, que estamos ahí desde 1987.
1: ¿Resguarda vestigios prehispánicos? ¿Todavía podemos verlos? ¿Y cuál es la relación que tiene con el Templo Mayor?
2: Dentro del museo tenemos dos ventanas arqueológicas que se pueden contemplar los restos del antiguo Calmecac. El Calmecac era la escuela de nobles aztecas, donde se instruían los hijos de las personas importantes. Ahí estudió Cuauhtémoc. Ahí estudió Cuitláhuac, Zahualcóyotl, las personas importantes estudiaban ahí. ¿Por qué? Porque era el calmecac más importante y porque estaba a solamente 40 metros del templo mayor.
1: El dato, etcétera. Se dice que la caricatura surgió en Bolonia, Italia, a finales del siglo XVI. También tiene categorías, pues existe la caricatura política y la caricatura literaria. los museos antes de ser museos. Continuamos la charla con Juan Terrazas, caricaturista y director del Museo de la Caricatura. Juan, ¿cuándo se convirtió en el Museo de la Caricatura y bajo qué contexto?
2: Fue el 19 de marzo de 1987 cuando se inaugura el Museo de la Caricatura. Fue inaugurado por el entonces regente de la ciudad, Ramón Aguirre Velázquez, acompañado del presidente de la República, Miguel de la Madrid de Hurtado. Se hizo la inauguración desde ese día, desde el 19 de marzo del 1987, ha estado trabajando como museo. El edificio quedó dañado con el sismo del 85, así que el gobierno se dio la tarea de restaurarlo a modo de que fuera un museo. Nos entregaron las instalaciones totalmente vacías y nosotros poco a poco fuimos montando el museo de la caricatura. Ahorita el museo sufre de otro daño porque llegó tu terremoto en el 2017 y le volvió a dañar. Solo hicieron he una pequeña restauración donde lo apuntalaron con metal y estamos trabajando al 30% ya que la otra parte sigue en restauración.
1: ¿Qué promueve el museo, cómo está distribuido y qué caricaturas históricas podemos encontrar durante
2: nuestra visita? El museo, su finalidad es conservar, exhibir y poner a la vista de todo el público la historia de México a través de la caricatura. Resguarda cerca de 5.000 obras de distintos autores. La Sociedad Mexicana de Caricaturistas data de 1974, así que el museo conserva obras de todos ellos y cuida de que se conserven en buen estado y que puedan ser exhibidas al público.
1: ¿Existen actividades que complementen la experiencia en el museo? ¿Cuáles son?
2: Es el único lugar en México donde entras a un recinto histórico y hay la posibilidad de que te hagan tu caricatura en vivo. Tenemos un staff de ocho caricaturistas, en los que está Flores, Mateo, Romal, Maestro Borja, varios caricaturistas profesionales que te pueden hacer una caricatura con un bajo costo. La caricatura te sale 80 pesos, pero si son dos personas en la misma hoja, te vale 120. Además de que te podemos hacer tu caricatura en vivo, también vendemos revistas viejitas, revistas históricas, vendemos souvenirs de caricatura, todo para que te puedas llevar un bonito recuerdo de la caricatura en México.
1: ¿Cómo es un recorrido o visita en tiempos de COVID al Museo de la Caricatura?
2: Pues el museo es pequeño y es de baja afluencia, no tenemos nunca filas, colas, mucha gente metida ahí. Entonces realmente pueden visitarlo con toda confianza. Tenemos gel antibacterial para la entrada, tenemos un tapete sanitizante y les medimos la temperatura. Entonces pueden pasar y visitar tres salitas que tenemos, que es una sala donde es un periodo histórico, tenemos un lobby, un recibidor donde pueden ver otra pequeña exposición y tenemos la tiendita donde pueden comprar artículos sobre la caricatura. Además de la entrada se pueden hacer su caricatura.
1: El dato, etcétera. El Museo de la Caricatura se ubica en Donceles 99, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden conocer más de sus actividades en sus redes sociales. Los encuentran en Facebook y en Instagram como el Museo de la Caricatura o en su página oficial que es www.memesymonos.com. La guía en segundos. Estos son un par de eventos que encontrarán en la agenda web en los sitios OEM o en la agenda dominical del de Sol de México. Feria del Libro Zócalo. Uno de los eventos editoriales consentidos por muchos está de regreso y de manera presencial, aunque la marcada diferencia es que habrá gel antibacterial en cada stand y se pedirá el estricto uso de cubrebocas. El programa contempla charlas, conciertos, presentaciones editoriales, debates y ofertas en más de 700 sellos. Además, se regalarán 9.000 ejemplares de célebres autores a modo de homenaje, entre ellos Enrique González Rojo y Antonio Elguera. La FIL comienza el 8 y culmina el 17 de octubre. El horario es de las 10 de la mañana a las 20 horas. Este sucede en la plancha del Zócalo Capitalino. Pueden checar la programación completa en www.filzócalo.cdmx.gov.mx El pan de muerto va a ti. Con la llegada del otoño vienen también sabores, no solo los que la tierra pone en la mesa como la calabaza, sino los que son inventiva de cocineras, chefs y panaderos. Toda una tradición, el pan de muerto. Arrancamos el mes de octubre enlistando algunas opciones en la Ciudad de México, que tienen como plus el servicio a domicilio y para llevar. Por si prefieren consumirlo en casa, enviárselo a otra persona o solo recogerlo. Hay desde los de la receta tradicional con azar y naranja, hasta los rellenos de helado o con conejito de chocolate. Les pongo detalles de las panaderías y algunos ejemplos puntuales en las agendas web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Así llegamos al final de esta entrega. Espero que esta serie de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? los motive a visitar en especial el de esta edición, que es el Museo de la Caricatura. Además, apoyar con su asistencia a este recinto invaluable. Si van al museo o a las actividades que les sugiero, ya sean las agendas de web en estas donde me pueden escuchar o en la impresa, no duden en contarme sus impresiones a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por el apoyo a la productora de la guía del fin de semana, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima.